Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio que busca compartir herramientas para aprender desde adentro y ser mucho más felices y plenos en nuestro día a día. El día de hoy tengo una súper invitada y vamos a hablar sobre cómo podemos tener más paz mental a través también sobre de las relaciones con los demás, cómo poder establecer límites que creo que eh, en donde más batallamos un poquito son en las relaciones interpersonales. Y justo de lo que habla, ahorita se las voy a presentar, es de cómo crear esta paz en nuestra mente. Igual viene a decirnos otra vez que nosotros somos responsables sobre nuestros pensamientos y emociones y a través de hacernos responsables y conocernos podemos luego entonces eh, tener unas mejores relaciones con los demás. Entonces tengo aquí a Stephanie Essenfeld, que ella es terapeuta y es creadora de Más Paz Mental, que es un curso que ha revolucionado mucho eh, esta parte de, de conocernos, de tener este equilibrio en nuestras mentes tan importante y, as, y ponerlo en práctica para sentirnos mucho mejor y tener nuestra plenitud en todos los aspectos de nuestra vida. Bienvenida, Steph. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta entrevista y por compartir todo lo que, lo que tú haces y lo que te dedicas. Qué linda, ¿no? El placer es mío, de verdad, qué feliz estar aquí conectando con tu comunidad. Gracias. Vamos a empezar, este por, por platicar un poquito sobre eh, qué es para ti la paz mental. O sea, ahorita nos cuentas un poco de sobre tu programa y todo lo que haces, pero hablando de paz mental, si pudiéramos definir eh, cómo, cómo podríamos, cómo lo defines o qué, qué es para ti paz mental. Para mí paz mental, eh, hay como muchos sinónimos de paz mental para mí, entre ellos está el fluir, está la libertad de ser quien eres, está lo que es la armonía, ¿verdad? Eh, la conciencia sin duda y es básicamente vivir desde la verdad, para mí eso es la paz mental, es vivir desde, desde tu verdad y que tus acciones estén alineadas a lo que tú realmente quieres, ¿no? Okay. No desde el ego, no desde la amenaza, no desde la búsqueda, no desde la lucha, sino desde lo que hace sentido para ti de acuerdo a tus valores y tu visión de vida. Y para poder tener paz mental, lo primero es conocerse. Lo primero es conocerse que yo creo que lamentablemente vivimos en un mundo donde crecemos no conociéndonos, sino más bien conociendo las personas de nuestro alrededor para poder alinear nuestras acciones a sus expectativas. Entonces estamos muy, muy eh, pendientes y poniendo toda nuestra atención en qué quieren los demás de mí, qué les gusta a los demás, qué no les gusta a los demás para poder alinearme, alinear mis acciones a eso. Y por eso entramos tanto en caos, porque las expectativas de unos no necesariamente van a ser las expectativas del otro. ¿Cómo hago para complacer dos personas al mismo tiempo? No puedo. Entonces la paz mental empieza por conocerte a ti. ¿Qué es lo que yo quiero? Que creo que es una pregunta que a mucha gente le cuesta contestar. ¿Qué quieres tú? 
no sé. Claro, y justo lo que dices, o sea, ¿cómo, cómo empezar a saber qué queremos? Y, y eso viene de nuestros valores, pero creo que a través del tiempo nos ponemos etiquetas porque los demás nos, nos van diciendo cómo somos, quiénes somos, qué esperan de nosotros y nos vamos creyendo esa como máscara, ¿no? Pero ¿cómo podemos entonces regresar a conocernos realmente y decir cuáles son mis valores y qué quiero? Claro, uno empieza por entender de que está bien conocerte y saber qué quiero y honrar tus necesidades. Empieza por ahí, cuando tú te das permiso, entonces te abres un poquito más a saber quién es esa persona que eres, ¿ok? Empiezas por quitarte las etiquetas, creo que las etiquetas nos meten en frascos y no nos permiten explorarnos, ¿verdad? Porque si soy irresponsable, no hay manera de que pueda ser responsable. Entonces tú misma estás creando evidencia en el ambiente que te confirme que esa etiqueta es real, todo inconscientemente, ¿verdad? Si soy la mejor, entonces tengo que ser la mejor en todo y no me permito no ser la mejor en algo, ¿verdad? No me lo permito y, y, y vivo en constante frustración porque estoy constantemente tratando de comprobar esa etiqueta que me pusieron de que yo tengo que ser la mejor en todo, ¿verdad? Eres perfecta, así vamos a poner de ejemplo a Isabela, de, de encanto a ella le pasó cuando sacó el cactus hizo algo que no era entre comillas perfecto que para ella perfecto era una flor no se lo podía creer y ahí es que empezó toda la la, la, la revolución <ríe> y, y creo que es eso creo que empezamos por quitarnos por identificar cuáles son esas etiquetas uh -huh. por entender cómo guían nuestro, nuestros pasos al día a día y empezar a quitarnos las etiquetas eh, yo tengo un ejercicio excelente en mi curso Más Paz Mental para quitarse las etiquetas, porque es para mí lo más vital para empezar a permitirte hacer las cosas diferentes, uh -huh. sin juicio. Y entonces desde ahí te empiezas a explorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me emociona? ¿Verdad? Porque creo que to toda la manera como nosotros vemos la vida y como la vivimos desde la emocionalidad, habla mucho de nosotros. De todo, de, de lo que queremos, de lo que no queremos, lo que nos emociona, lo que nos frustra, lo que, lo que nos genera resentimiento y rabia, lo que nos genera placer y alegría, heridas por sanar, las emociones nos dicen que tenemos heridas por sanar y eso también es importante para empezar a conocerse, porque debajo de esta herida estás tú, un ser valioso y eso no lo puedes reconocer cuando está completamente tapada por esa herida, que lo que hace es que tu cuerpo y tu, y tu mente cree estos mecanismos de defensa y cuando estamos sumergidos en los mecanismos de defensa estamos viviendo viendo amenazas en todas partes sí. y a la defensiva y cuando vives a la defensiva y buscando amenaza no puedes tener paz mental How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Y, y bueno, a mí me pasaba recientemente cuando estaba como súper... Después del posparto, que tuve como unos episodios muy feos de mucha ansiedad, casi que de depresión, que había momentos que yo decía, es que yo, en, es que es algo que te guste. Y yo decía, es que ya no sé ni qué me gusta. Ya no sé qué realmente me gusta. Pues te gusta mucho lo que haces. Pues sí, es mi traba, es trabajo también. Ya no sé, ya no sabía. Y es por, por ahorita me resuena mucho lo que dices. Es estos mecanismos de defensa que nos bloquean de, se, de sacar nuestra esencia de pues ya no sé ni qué me gusta, ya, ya estoy bloqueada y, y creo que ahí es importante lo que dices, el trabajo interno de, de como poner un silencio y irte para adentro a trabajar en tu propia esencia y sacarla adelante, pero sí hay muchas ocasiones que siento, bueno, sentía ese, ese ya no sé ni qué quiero que, y creo que mucha gente, mucha gente lo, lo vive porque cuando lo comparto en redes sociales de que Hoy ya no puedo más, estoy súper ansiosa, estoy súper bloqueada. Y muchísima gente resuena con eso y que ánimo porque saben lo que se siente. ¿Qué nos recomendarías para esos momentos en donde dices, yo sé la, o sea, sé la teoría, pero en ese momento siento un bloqueo fuertísimo? Claro, ¿qué pasa ahí? Se genera una emoción que probablemente tiene sentido bajo tu contexto, ¿verdad? Me habías dicho que eras mamá de tres, re, eh, estabas en el purperio, sí. eh, entre otras cosas que no conozco de tu vida, pero las situaciones de nuestra vida, claro que crean desbalances, ¿verdad? Y cuando hablo de desbalances es que tú estás en cierto... Tú, tú, tú estás en... Se me fue la palabra, pero en... Estabilidad, no, en inglés, bueno, en homeostasis se llama, lo que pasa Ajá, es que no quiero utilizar la palabra, la palabra profesional. En equilibrio, a lo mejor. En equilibrio, uh -huh. y pasa algo en tu vida que te desbalancea. No tiene nada de malo. El problema en esta sociedad es que le ponemos a una situación que nos desbalancea la palabra malo, sí. ¿ok? Y porque ya no estamos en equilibrio, entonces no nada más le ponemos a la situación mala, sino a nosotros malos. 
malos Cierto. o imperfectos o dañados, la palabra o algo malo con nosotros, ¿verdad? Eh, no suficientes. Cualquier palabra que, 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 lo, que emita juicio hacia ti. Entonces, no nada más la situación que me desbalanceó ahorita es mala, sino ahorita porque yo estoy desbalanceada, entonces hay algo malo conmigo. Entonces, cuando no dejamos a la emoción ser y no transitamos la emoción aceptándola radicalmente y no, y no etiquetándola, sino abriéndonos a la curiosidad y surfeándola como que si fuera una ola, sino que agarramos y la rechazamos, no quiero sentir esto, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué ya no estoy en balance? ¿Hay algo malo conmigo? Y te empiezas a comparar con la gente en tu alrededor que tiene otras historias, que está pasando por otros momentos diferentes a, a los tuyos. Obviamente entras en caos. Pero el caos no es la emoción. El caos lo estás creando tú por juzgar a la emoción. Total. Y ese es el problema principal. Y, o sea, me pasa, ¿entiendes? Te lo puedo explicar tan claramente porque a mí me pasa. Y te, tienes que estar muy consciente cuando tú estás creando el caos sobre la emoción para salirte de ahí y decir, la ansiedad está bien, ¿ok? Tristeza está bien, estoy pasando por un duelo de la vida que tenía cuando tenía dos hijos y no tres, que tenía más tiempo para mí. Eh, frustración porque no tengo red de apoyo en este momento porque me mudé de país, ejemplo, está bien. Cierto. Entonces autovalidarte, decir, esta emoción llegó por alguna razón, porque las, emoción no, las emociones no aparecen de la nada, las emociones no es que dicen, uff, me provocó entrar el cuerpo de, de Stephanie y, y incitar la tristeza para que se, esté muy triste hoy, no, no pasa así, pasa porque hay una situación que humanamente desata la tristeza, pero la tristeza no es mala, la tristeza es simplemente una emoción de todo el rango de emociones que existen. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer para reconocer cuando llega una emoción a ti que no se siente cómoda y empezar a tratar un poquito de volvernos, de, de sentirnos cómodos con, la, cómodos con la incomodidad? Y yo creo que ese es el trabajo más importante y de los más retadores, porque estamos acostumbrados a juzgar la emoción porque así nos criaron. Exacto. Así nos criaron y, y es nuestro, no, no, no estás bien. Y, y sabes que también creo, eh, como agregándole un poquito a todo esto, eh, ese rol que nos, que nos ponemos ahorita como mujeres, que queremos hacer todo, más ser madres perfectas, más la casa perfecta, más el trabajo perfecto, como que aparte nos juzgamos, ¿no? Yo no puedo ser vulnerable, yo no puedo estar abajo y nos vamos como... Bueno, me pasa que me voy lo, al otro extremo de que ¿cómo puedo estar yo así? O sea, yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer... Entonces, vuelve a hacer otra etiqueta encima de todo lo que nos está pasando. Y creo que las mujeres nos podemos, podemos resonar mucho en eso, cualquier mujer, porque nos estamos exigiendo demasiado que llega un punto agotador en nuestras vidas, ¿no? No, total, y no nada más nosotras nos exigimos, nos exigimos la sociedad entera nos exige. Exacto. Yo hoy justo me, nos citaron a todos los padres al colegio para hablar de todas las tareas que tenemos que hacer en, el, en la casa, más como los tenemos que preparar para los exámenes. Mis hijas tienen cinco años. Ellas van al colegio hasta sí. las tres de la tarde. Y entonces, después vienen las actividades, ¿verdad? Y después tengo parte que esforzarme y dedicar no sé cuánto tiempo, porque son dos al mismo tiempo, de tareas, más aparte prepararlos para los exámenes. O sea, 
y, do, y después está el espacio que quiero encontrar yo para mí y el espacio que tengo que encontrar para nutrir mi relación de pareja y el espacio que tengo que encontrar para, para dedicarle a mi trabajo es demasiado y aparte nos queremos ver bellas y espléndidas sí. es, es mucha expectativa entonces creo que la autocompasión es vital el dejar de compararte porque creo que buscamos mucho el cómo deber ser en el afuera yo creo que a todas las mujeres y los hombres también, pero ahorita vamos a hablar de las mujeres, les pasa que estamos hablando con nuestras amigas y de repente ellas dicen, sí, que el otro día llevé a mis hijos al zoológico. ¿Qué es lo primero que se te viene? Wow, no yo los he llevado. No los he llevado desde hace tres años. Sí. Qué mala madre soy, es el segundo pensamiento que se te viene. Uh -huh. Pero con cualquier comentario. Claro, es que ayer que tuvieron el día libre me fajé con los niños y les expliqué... Eh, cómo escribir tales palabras que justo se lo estaba enseñando en el colegio y yo no vi el email donde salía que, que, que estaban enseñándose en el colegio y yo no me dediqué a mis hijas ayer para enseñarles estas palabras porque quise tomarme tiempo para mí qué mala madre soy no, es que yo fui a, a hacerme un facial y me fui de shopping mira qué bella mi nueva chaqueta Dios mío, yo estoy usando la chaqueta que, llevo, que te, tiene en mi closet hace cinco años no puedo creer que no tengo ningún tipo de autocuidado. Y entonces, siempre andamos buscando en el afuera el cómo debería ser para darnos cuenta nosotros mismos de que no es suficiente. Sí. Y, y estamos todos en esto, todos en una lucha mental de que no es suficiente, no somos suficientes. Y desde ahí no hay paz mental. Porque estamos comparando nuestro mundo interno que está también lleno de heridas, porque esta sociedad inevitablemente saca heridas, con el mundo externo de los demás. No conocemos el mundo interno de los demás. No. Y sabes que también ahora, digo, me estoy viendo, en todos los ejemplos que dijiste, me veo. O sea, literal, lo de los niños, lo de todo. Y, y ahora esas comparaciones, como yo les decía en, en otro episodio, en esas comparaciones también son tan... Eh, tan fuertes porque aparte estamos comparándonos con un fragmento minúsculo de la vida de los demás que muestra en redes sociales porque obviamente no te va a mostrar lo, lo feo ¿verdad? va a mostrar que el hijo le fue bien que se sacó 10 que estuvo con él leyendo que eso sí lo va a mostrar y entonces nos comparamos con esa partecita minúscula de su vida y de su día y, y entonces que está mal en nosotros que no lo estamos haciendo Totalmente. Mira, y no necesariamente siempre es así. La mayoría de las veces es así, pero hay veces, por ejemplo, yo hoy, yo fui la mamá que dije, ayer me quedé todo el día con mis hijas eh, ayudándoles a estudiar para el examen. Yo fui la que dije eso y de repente escuché a una madre y dije, ¿de verdad? Dijo, ¿de verdad? Wow, yo no hice eso, ¿no? Entonces yo, me noté, yo, yo la escucho, obviamente siendo terapeuta y psicóloga, pude notar la inseguridad de esa persona que detonó mi comentario, ¿verdad? Que no lo hice con la intención de hacerla sentir mal, lo hice desde, uff, ¿sabes? Ayer saqué el tiempo por fin para dedicarles y estoy orgullosa de eso, lo quiero decir porque estamos en una conversación sobre el colegio. Eh, entonces yo lo digo desde mi emoción y mi, y mi reafirmación de que lo estoy haciendo bien y a esta persona le genera una inseguridad. ¿Cuántas veces he estado yo en su posición? Sí. Miles. 
Entonces, ella ahorita está diciendo, wow, qué buena mamá Stephanie, ¿no? Me da mil palos. Cuando yo he estado diciéndome eso muchísimas veces. Sí. Estamos todos en lo mismo. Está a veces bien. estamos en un lado y a veces estamos en el otro, pero creo que es un acto de amor propio hacer consciente cuando estamos haciéndolo desde un lado o desde el otro. Porque hoy yo estaba desde el lado chévere, ¿no? Estoy emocionada porque hoy soy yo la que me siento buena mamá. Pero ¿cuántas veces he estado yo en el lado donde me siento mala mamá? Entonces, reconocer cuando estamos del uno o del otro, sin etiquetar, uh -huh. ah, hoy soy buena mamá y mañana soy mala mamá porque no tuve tiempo. Entonces, liberar ese juicio, reconocerlo y liberarlo. Y quedarnos en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Hoy yo le dediqué a mis hijas. Mañana de repente no. ¿Entiendes? Mañana de repente juego con ellas en el parque, pero no le dedico a la parte académica. O mañana de repente le digo a mi esposo, hoy te toca encargarte tú y yo me voy a encargar de mí misma. Y eso también está bien. Y todo está bien, exactamente. Todo está bien mientras estemos ahí. O sea, eh, es parte de... de de entender eso, o sea, ser autocompasivas, justo lo que, lo que decías. Ahora, esto hablando de nosotros, de nuestro pensamiento y de lo que sentimos. Ahora, creo que también es importante, como decimos, eh, o sea, como decíamos, ahora los demás, estamos mucho con los demás. Siento que los límites es un tema muy importantísimo pero que nos cuesta mucho trabajo el establecer límites claros con nosotros y con los demás. ¿Qué nos puedes compartir sobre los límites? Claro, los límites son vitales porque los límites diseñan tu vida. Si tú no tienes límites, tú estás esperando que los demás diseñen tu vida por, por el mismo tema de las expectativas, ¿verdad? Si yo no tengo límites y alguien me dice, eh, no sé, voy a ir a tu casa hoy, eh, a quitarte X vestido que me, que, que me encantó para usarlo mañana en la boda y ese era el vestido que tú querías usar que tú no sabes poner límites bueno, te quedaste tú sin el vestido que tú intencionalmente compraste para esa boda, para ese matrimonio ok, vas a tener que buscar otro vestido en tu closet que no te guste tanto y ver a, yo qué sé, tu hermana tu amiga con ese vestido que te quitó de tu closet que tú compraste para esa boda verla lucir ese vestido. Estoy dando un ejemplo ahorita random, sí, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. Otro ejemplo. Eh, estás empezando un emprendimiento, te sientas a escribir el post que vas a publicar en redes eh, y te llama tu mamá. Estoy demasiado triste hoy, necesito ya mismo que vengas a mi casa para que me escuches y desahogarme contigo. Entonces, ya tú sabes que tú ese tiempo lo habías puesto en tu calendario para tu trabajo, ¿ok? Que es algo que intencionalmente estás tratando de dedicarle porque te gusta y te apasiona. Ya tú sabes que tu mamá se desahogue contigo, ¿ok? Sobre situaciones, yo qué sé, familiares. Vamos a poner que se desahoga sobre tu papá. Entonces te pone a ti en un rol de terapeuta, sí. en, un, en, un, en una relación donde no te pertenece ser la, la terapeuta y que te afecta el resto del día, ¿verdad? porque tú estás empatizando con tu mamá, escuchando cosas de otros familiares tuyos y de repente tú eres una persona sensible que termina cargando con esas emociones el resto del día y de repente te sientes responsable de las emociones de tu mamá porque toda la vida te hicieron responsable 
y entonces estás tratando de salvarla de su propio sufrimiento. Entonces, ¿qué pasó con ese día donde tú tenías planificado trabajar, hacer ejercicio, dedicarle un poco a tu vida social, estar con tus hijas desde la paz? No. Entonces, tú agarraste ese espacio y lo, te agarraste, hiciste exactamente lo que tu mamá esperaba de ti y pasaste todo el día detonado. Entonces, ya sabes que no te funciona, pero como no te conoces, no tienes ni idea que no te funciona. Ese es tu autopiloto. Sí. Ese es tu normal. Eso es tu cómodo. Un ejemplo más. Trabajas en una empresa y tú, y tú sabes que tú trabajas de 9 a 5. Tú sabes que tú trabajas de 9 a 5. A las 8 de la noche, tu jefe te dice, acabamos de agarrar un cliente nuevo, necesito que me tengas esto y esto y esto para mañana. Es urgente. Y tú a las 8 querías cenar con tu familia. Pero no, ¿cómo le voy a decir que no a mi jefe? ¿Y si me votan? Sí. Y pasas el resto Bien. de la noche trabajando. Entonces, lo que tú quieres para tu vida, la rutina que a ti te haría sentirte feliz, no la tienes y no la vas a encontrar nunca hasta que te conozcas y aprendas a establecer límites. Y vuelve, vuelve lo mismo a decir, conócete primero para que veas qué te funciona real y qué no. Ahora, ahí, ahí hay veces que, por ejemplo, con familiares o, o con, eh, puede ser familia política, o, o cuando la, las relaciones se pueden estar un poquito más complicadas, que muchas veces nos callamos por ese respeto, ¿no? Por decir, pues no puedo decir exactamente, o sea, lo que necesito en este momento. Y muchas veces puede ser, sí, algo que realmente necesites establecer como un límite, pero a veces puede ser como el ego de todos los juicios que tienes sobre esa relación. No sé si me estoy explicando. Eh, ¿Cómo podemos identificar cuando realmente sí tengo que establecer un límite real y, y decirlo a cuando nada más es como mi ego y mi egoísmo decir, pues así quiero que sean las cosas. Yo lo que me he dado cuenta es que las personas confunden límites con cambiar a alguien. Ok. Son cosas completamente diferentes. Los límites es básicamente definir qué te funciona y qué no te funciona a ti. Ok. Ok, entonces... En, 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 si hablamos de límites relacionales, uh -huh. eh, de repente a una persona le funciona que la llamen tres veces al día. Pero a otra uh -huh. persona no le funciona que la llamen tres veces al día. Le funciona una vez en la mañana y una vez en la noche. Ok. okay otro ejemplo. De repente a una persona le funciona que entre a tu closet sin preguntarte y te quita lo que sea. Yo conozco, yo tengo amigas que me dicen, agarra lo que quieras. Mi casa es tu casa, mi closet es tu closet. Uh -huh. A mí no me funcionaría eso jamás. Ya. Yeah. ¿Okay? Entonces, cuando tú pones límites, tú no estás tratando de cambiar a la persona. Tú estás básicamente dándole la pauta de cómo relacionarse contigo. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, existen límites negociables y límites no negociables. Okay. Con el ejemplo del closet, negociable sería, está, sí, me puedes quitar las cosas, más me tienes que preguntar, ¿ok? Y me la tienes que devolver el día siguiente, lavado, uh -huh. por ejemplo. Okay. Eso sería negociar, ¿verdad? Uh -huh. No te estás yendo a los extremos. Sí, sí, sí. Límite no negociable sería, 
no puedo que me sigas quitando mi ropa, ¿ok? Y si, y si me sigues quitando la ropa, lamentablemente no te voy a poder prestar ropa del todo. O no voy a poder tener una relación contigo. Sí. ¿Ok? Eh, infidelidad podría ser un límite no negociable. Pero para otra gente de repente sí es negociable. Yo, yo he conocido gente que dice, no me importa que me seas infiel si, mientras no me entere. No me quiero enterar. Eso, entonces estás negociando. La infidelidad en nuestra relación es aceptada mientras no me entere. No puede ser con ninguna amiga mía. ¿Verdad? Entonces ahí estás negociando. Ajá. Y no existe límite correcto e incorrecto. Existe que te funciona a ti. Uh -huh. y, y, me, y creo que ahí es importante porque luego como, volvemos a la autocompasión a, no, no quiere decir que esté mal que a mí no me guste prestar mis cosas simplemente así soy yo y me acepto ¿no? porque luego vendría el chin ¿por qué no soy como las demás que no le importa que entren en mi closet? ¿por qué no soy como las demás que no le importa la infidelidad? sino yo me conozco acepto que así me gustan la situación y no me juzgo, porque creo que luego, luego, luego puede venir ese juicio, ¿no? Claro, porque, y tiene que ver mucho con lo que valoras. Uh -huh. Por ejemplo, si tú eres una persona que uno de tus valores principales es tu privacidad, uh -huh. entonces tú vas a querer que una persona toque la puerta antes de entrar. Exacto. Tú vas a querer eh, que si te vas a cambiar, te cambies sola, que no haya nadie ahí. Pero de repente, si eres una persona que no te importa la privacidad, que no es uno de tus valores principales, vas a tener un poco más tu casa es mi casa, yo me cambio enfrente tuyo porque no me importa que me veas mis partes. ¿Entiendes? Entonces, no hay correcto e incorrecto. Hay, hay qué me funciona a mí, cuáles son mis valores. ¿Cómo de, tiene que ver también con estilos de crianza. Exacto. Tiene que ver con traumas. Si tú tuviste un trauma sexual, probablemente tus límites sean un poquito más rígidos en cuanto a la persona que te vaya a tocar y a empezar un encuentro sexual contigo. Sí. Uh -huh. Y eso también está bien. Pero para eso te tienes que conocer qué me funciona, qué no me funciona. Exacto. Volvemos a lo mismo, a conocernos. Pero me encantó esta nueva, como que nunca había escuchado los límites de esta manera, de decir, van a ser diferentes y no, no podemos, eh, no, es, no es cambiar a la persona, sino hasta dónde llega tu límite que tú estableces sin juzgarte y va a ser diferente y no tiene que ser igual a todo mundo eh, y creo que como que quitas un peso encima de sí establecerlo desde el respeto tuyo y de los demás ¿no? claro, que esa es la asertividad esa es, uh -huh. yo tengo un módulo completo en mi curso que se llama aprendiendo a comunicarnos porque la mayoría de las personas crecieron con ejemplos de comunicación muy destructivos Sí. desde la agresividad a la pasividad que es cuando te quedas callada para evitar el conflicto eso también es destructivo uh -huh. tendemos a, a etiquetar destructivo todo lo que es agresivo pero la pasividad también es súper súper destructivo Así es. y lo mismo la pasivo-agresividad que es el, el sarcasmo que es como lo quiero decir pero no sé cómo decirlo vamos a hacer un chiste al respecto sí. Y eso no ayuda tampoco, porque no nada más no estás siendo claro con tus palabras, lo cual crea confusión y malos entendidos, sino que aparte ese chiste tiene algo de agresividad por dentro y la otra persona lo siente. Entonces empiezas a crear esta fricción en las relaciones 
solo porque no te sabes comunicar, porque nadie te enseñó y no tienes las herramientas. O incluso, Stephanie, se me, se me ocurre que también con el mismo lenguaje corporal comunicamos mucho. Ah, y a veces, total. pues yo no, yo no dije nada, pero pues la cara que hiciste, ¿verdad? Y, eh, o sea, también cuidar ese aspecto que, que muchas veces podemos decir, no, pues no dije nada, no, no. Pero bueno, sí. la, el lenguaje corporal también dice mucho. Totalmente. No, tú puedes decir un mensaje súper asertivo, pero tienes una mirada de que vas a matar a la otra persona y un lenguaje corporal amenazante y la persona no va a recibir tu mensaje asertivo, lo va a recibir agresivo. Y me parece bien importante la comunicación. ¿Cómo podemos fomentar eh, el comunicarnos de manera asertiva? Bueno, como te dije, o sea, yo enseño en tres horas en mi curso con muchísimas herramientas, uh -huh. pero para contarte un poquito de qué se trata ese módulo uh -huh. y la gente se quiera meter en el curso porque de verdad que es un antes y un después, uh -huh. eh, lo, uno empieza por conocer sus derechos asertivos. La mayoría de los derechos asertivos que tenemos, eh, nuestros cuidadores y la sociedad entera los irrespetó cuando éramos pequeños. Entonces, inconscientemente, no lo hicieron a propósito. Uh -huh. eh, desde la inconsciencia. Entonces, crecemos pensando que esos derechos no los tenemos. Por ejemplo, decir una opinión contraria a la otra persona. Decir que no, porque no. Querer estar, eh, decir que no porque quieres estar sola sin tener que sacar alguna excusa, priorizarte, no responsabilizarte por las emociones de los demás, derecho a sentir cualquier emoción sin juzgarla, muchísimos derechos, esto estoy mencionando algunos que ahorita tengo en la cabeza, pero empezamos por ahí, porque cuando pensamos que no tenemos esos derechos es muy fácil nosotros mismos ir respetar esos derechos. En sí. nosotros. Entonces, cuando entendemos que los tenemos, los empezamos a honrar un poco más, como a darnos cuenta, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué necesitamos? Y usualmente es honrar uno de esos derechos. Y desde ahí, entonces, formulas una respuesta asertiva, donde ahí otra vez les explico, ¿sabes? En qué enfocarte, cómo verbalizarlo, cómo estructurar un mensaje verdaderamente asertivo qué palabras no utilizar, como por ejemplo cualquier palabra absoluta, siempre, nunca, cada vez. Esas palabras absolutas lo que generan es respuestas defensivas. Sí. No etiquetar a la persona, sino enfocarte en la acción. Ajá. En vez de decir, eres un irresponsable, decir, quedamos a las dos y llegaste a las cuatro. Uh -huh. Es muy diferente. Entonces, todas esas herramientas se las enseño porque cuando las tienes... Yo digo que tiene superpoderes. Claro. Es salir de la casa con superpoderes. Claro. Y, y ¿sabes qué me resuena ahorita? De, de cómo, a nos, cómo estamos educando a nuestros hijos. Justo todo lo que estás diciendo. O sea, les permitimos decir que no. Les decimos, siempre haces lo mismo. O sea, y te digo porque lo hago. O sea, ¿cómo, cómo, poner, ¿cómo poner atención también a eso para que ellos crezcan con superpoderes? Y que, y que tengan herramientas de asertividad y de, de límites para ellos también, se me hace bien importante. Claro, nosotros, yo te digo, mis hijas, porque yo las he educado full así, cuando yo, sabes, grito o, o digo siempre, ellas me dicen, 
El otro día mi hija entra al carro y me dice, mami, todos los niños me molestan siempre. Me dice así. Estuve un día entero explicándole lo importante de no utilizar todos y siempre. Okay. Porque no todos los niños le molestan. Le dije, ¿qué niños no te molestaron? Tal, 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 tal. Ok, entonces no son todos. No puedes decir que son todos, porque si no de verdad vas a pensar que son todos y eso te pone triste, más triste todavía. Eh, puedes estar triste, pero cuando dices todos, te pones todavía más triste por algo que no es real. Después digo, siempre, siempre te molestan. Ayer te molestaron. Anteayer te molestaron todos los días. Entonces dices, no, no, no sé qué día no me molestaron. Ok, entonces no es siempre. Entonces le explico todo esto, el otro día entonces digo, siempre que te pido que te vayas a bañar no sé qué, mami, no es siempre, ayer, ayer pasó eso, no, entonces no es siempre, y es muy interesante ver cómo los niños literalmente repiten y aprenden del ejemplo, sí. yo quiero que ustedes escuchen, si es que tienen más de un hijo, los que tengan hijos que nos están escuchando, cuando los niños juegan entre ellos, Párate un, un segundo, yo sé que ustedes aprovechan en ese momento para hacer las cosas que no puedan hacer cuando están con ellos, yo hago lo mismo, pero escojan un momento y escuchen, y se van a dar cuenta como todo lo que dicen son cosas que escucharon de nosotros. Sí. O sea, ellos están actuando lo mismo que, nos, que ellos vieron en nosotros, en los adultos, en el ejemplo. Entonces, el, al final, su diálogo interno termina siendo nosotros. Sí, sí, yo de repente digo, ay, estoy oyendo, me estoy oyendo en su respuesta y no quiero que lo diga así, y pasa mucho, pero estamos como en piloto automático respondiendo como, o sea, también porque es más conveniente para nosotros y más rápido de que, rápido, vente, o sea, como que queremos que haga lo que nosotros le, les imponemos, pero luego queremos que vayan al mundo y que hagan, sean auténticos y hagan lo que ellos quieran y que logren, o sea, híjole, qué contradictorio, ¿no? Entonces hay que como poner ojo en lo Mira, que es. Hay, es difícil y quiero, para las personas que nos están escuchando ahorita y están, uff, sabes, como que sintiendo una emoción de vergüenza porque se están reflejando en los ejemplos quiero que sepan que yo también me reflejo, o sea, soy capaz de darlos porque, porque son míos. Uh -huh. y, y lo más importante en este camino, y lo voy a volver a mencionar, sé que lo hemos hablado varias veces, es la autocompasión. Vivimos en un mundo completamente inconsciente, completamente inconsciente, o sea, te das cuenta en todas partes. Uh -huh. Es muy difícil con la expectativa que tiene el mundo que seamos los seres humanos poder llenar todo ese checklist sí. entonces hay que empezar a ver qué de mi vida no me funciona yo creo que esa es la pregunta principal porque cuando algo no te funciona eso es gasolina para que tú reacciones a la vida inconscientemente o sea, para que tú proyectes tus carencias y tus frustraciones ante tus hijos y el resto de las personas uh -huh. Entonces, si algo no te funciona, eso hace que, que tú estés más vulnerable a que una emoción intensa sea detonada en ti. Uh -huh. Por eso es sí. que los límites son amor, porque cuando tú pones límites, claro que hay resistencia al respecto, pero al final, si tú pones límites, tú estás diseñando la vida que te hace sentir bien a ti, que te gusta, en la que encuentras placer, en la que encuentras gozo, y desde ahí 
reaccionas muchísimo menos. No te voy a decir que no reaccionas porque te estaría poniendo una expectativa demasiado irreal, uh -huh. pero reaccionas un 80% menos. Sí. Y empiezas a ser mucho más consciente en tus respuestas del día a día. Uh -huh. Y de ahí hay paz mental, porque de ahí te sientes orgulloso de ti mismo, sientes que fluyes, estás emocionada porque empiezas a, a hacer las cosas desde la intención y no desde el piloto automático. Uh -huh. Y tienes mucho más propósito. El famoso propósito en la vida no es ser maestra o ser no sé qué o ser no sé cuánto. El propósito es eso. El propósito es vivir día sea? a día conscientemente uh -huh. y hacer las cosas que en verdad te placen desde el disfrute y no desde el deber ser. Exacto. El, el camino es lo importante. El disfrutar el camino más que el, como que la meta, ¿no? Total. Cuéntanos sobre tu curso Más Paz Mental para los que bueno, el están curso empezó, gracias, el curso empezó ahorita, eh, hace tres días, eh, yo lo hago tres veces al año, dura siete semanas y después tienen cuatro semanas más para ver repetido o ver las sesiones que no pudieron ver, eh, está todo el contenido en maspazmental.com, si, si quieren saber de qué se trata, las fechas, para ingresar a la lista de espera también tienen que entrar a maspazmental.com. Les recomiendo mucho que se registren en la lista de espera. El, probablemente la próxima edición sea en enero, pero vale la pena de una vez agendártelo. Agendar la fecha de inscripción, agendar la fecha en que empieza para que en verdad puedas dedicarte a ti en esos uh -huh. espacios. Es muy fácil procrastinar los espacios que te dedicas a ti. Sí. Y al mismo tiempo no te das cuenta que si lo priorizas, estás priorizando también a los demás. Porque qué rico que tus hijos puedan disfrutar de una mamá tranquila y consciente. Qué rico que tu pareja, si tienes pareja, pueda disfrutar eh, de una pareja consciente y tranquila y en paz. Qué rico que tus socios o las personas con las que trabajan contigo también te puedan ver llegar a la oficina tranquila y diciendo que sí cuando es sí, diciendo que no cuando es no negociando los términos si no te funcionan o sea no hay nada más rico que interactuar con gente que está en paz uh -huh. entonces yo siempre digo que cuando te eliges a ti al mismo tiempo estás eligiendo a los demás claro y creo que también es un efecto como dominó en donde si tú estás bien va a estar bien en la armonía en tu casa tus hijos, tu pareja y ellos igual como que vas transmitiendo o sea toda esa energía se siente y se contagia entonces, si tú te sientes en paz y bien, pues la gente que llegue a ti se va a ir con un buen sabor de boca y se va a ir mejor y igual, o sea, se va yendo y, y se expande como este bienestar eh, mental, ¿no? Y que, que es maravilloso. Por eso siempre les digo, hay que sernos responsables de nosotros mismos para poder después compartir, posteriormente, compartir ese bienestar, esa, esa, ese equilibrio, esa tranquilidad, esa felicidad, pero tienes que empezar por ti. Una pregunta que siempre les hago a todos mis invitados es justo el nombre de este podcast. ¿Qué es algo que hayas aprendido desde adentro? Que o a lo mejor no, no lo encontraste en ningún otro lado, en, en, querías buscarlo primero con un maestro o tus papás o algo y de repente hasta que no lo emprendiste desde adentro, aprendiste desde adentro, ya lo pudiste como que te hizo clic. Todo, me encantaría decirte una cosa, pero yo creo que todo, o sea, yo creo que no somos capaces de, de ver nada si no lo conseguimos adentro primero. Cierto. Y por eso es que mi curso tiene tanto 
autoconocimiento, porque yo no les puedo enseñar conceptos sin que ustedes puedan aprenderlos en ustedes mismos primero. Van de la mano, ¿entiendes? Te puedo enseñar conceptos, pero al mismo tiempo te hago preguntas para que tú vayas a donde ti, adentro. ¿En qué te resuena a ti? Si tú puedes aprender esas dos cosas, al mismo tiempo las puedes integrar. Si yo te enseño, te enseño solo teoría, queda ahí, en teoría. Ah, muy interesante. Ahora, ¿cómo la aplico? ¿Cómo se ve eso en mi vida? Entonces, honestamente, creo que todo, todo lo que yo voy aprendiendo es porque yo lo he podido ver en mi primero. Les voy a poner el ejemplo, cuando te compras un carro, sales a la calle y empiezas a ver el mismo carro en todas partes. Es que todo el mundo se copió de mi carro. Antes nadie tenía el carro y yo, hoy que fue a comprarme el carro, ahorita todo el mundo lo tiene. Pasa muchísimo eso. Y es por eso, es porque haces consciente esa nueva información. No sé si a ustedes les pasa que de repente aprenden sobre un concepto y te, se meten en Instagram y ahorita todo el mundo está hablando del mismo tema. Sí, siempre me pasa. A mí me pasa full. Ajá. Yo, yo, y yo usualmente comparto cosas que voy aprendiendo yo en mi camino. Entonces a veces aprendo algo, lo posteo y veo que todo el mundo lo está hablando y yo digo, ay, cierto, todo el mundo se va a copiar de mí. Sí, y en sí, verdad sí. no, es que ahorita lo estoy viendo. Exacto. Antes no lo podía ver, antes no lo entendía, antes veía ese post y pasaba, desapercibido. Ahorita, ay, mira, me gusta esta manera de verlo. Claro, lo puedo ver porque ya lo integré. Exacto. Y justo, o sea, si lo haces tuyo, ya lo conviertes en ti. Y es, es, pero es trabajo interno, es trabajo interno, es, es escucharte, es hacer ese trabajo y tarea de, de, de conocerte para poder posteriormente ya integrar todo lo que quien eres y luego eh, compartirlo con los demás y más bien como ya ponerlo en práctica en la vida real, ya cuando estás en, en las relaciones difíciles, en donde tienes que poner el límite, en donde debes de mejor, o sea, todo eso. Entonces creo que, que, que es un camino con altas y bajas, o sea, esto del autoconocimiento, a veces estás súper bien y a veces... O sea, no quiere decir que siempre vas a estar estable, pero que vas a llegar más rápido a esa estabilidad porque ya tienes esas herramientas que a ti te funcionan porque te conoces. Entonces, creo que eso es lo más maravilloso. En, en, cuando te pasaba lo mismo antes, te tardabas dos semanas o tres semanas en regresar a tu estabilidad y si hoy te tardas un día o dos pues ya es una super ganancia y, y viene del autoconocimiento y del trabajo interno para empezar a, a, a responder mejor ante todo lo que nos sucede, ¿no? Totalmente. Y finalmente es como vivimos, o sea, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres sentirte día a día? Pues tienes que practicar y, y elegir lo que no te funciona y lo que sí te funciona, ¿no? Total, no, me encantó esta conversación, de verdad que gracias por la invitación. Y bueno, no. que se repita. Se quedamos sí, en Instagram. Sacamos segundos, sí. Para los que no me sigan, me pueden seguir en Más Paz Mental en Instagram. Seguro vamos a hacer un live pronto sobre el tema. Sí. Exacto, síganos. Acuérdense, bueno, siga, sigan a, a Stephanie en Más Paz Mental. Busquen su en, en su website eh, la la lista de espera para su curso, porque creo que... Máspazmental.com y eh, acuérdense de compartir este episodio es la manera que más nos ayudan a seguir generando este contenido que nos sirve para todos y también eh, póngale el su, en, síganos en, aprendiendo desde adentro y eh, 
califiquen este podcast, eso me ayuda mucho a saber qué les gusta más y al compartirlo nos ayudan a crecer más esta conciencia y en esta ocasión está más paz mental. Muchísimas gracias Stephanie por tu tiempo, por tu conocimiento, estoy segura que todo lo que nos compartiste nos va a ayudar a tener más paz mental, a estar mejor desde adentro y eh, pues nos seguimos viendo, pronto hacemos live y ahí estaremos todos en tu, en tu próximo curso. Muchísimas gracias, nos vemos ahí. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, folks! I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.